0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on inaugure la nouvelle chronique des actualités de l'histoire avec notre complice Dave Noël du Devoir qui nous rappelle aujourd'hui la démission il y a 40 ans de Claude Morin, ministre clé du Parti québécois, de René Lévesque. Il revient aussi, Dave Noël, sur l'idée de nationalisation de l'électricité qui fut d'abord défendue par Philippe Hamel, dentiste de Québec, élu de l'Action libérale nationale. Monsieur Hamel, avec trois autres mousquetaires de la politique québécoise, a fait l'objet d'un intéressant ouvrage récemment et dont l'auteur, ça ne s'invente pas, se nomme Alexandre Dumas. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Mais bonjour Geneviève Lajoie! – Bonjour, Antoine. <rire> – Geneviève est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Elle remplace cette semaine Réminado. L'ère post-Arruda est lancée, Geneviève, et elle va être marquée par une contribution santé, ce qui a aussi été appelé dans nos pages par Daniel Payet, l'ancien chef bloquiste, un vaccin-impôt. – Oui, intéressant. Hein? On commence l'année, Arruda s'en va.
0: Un nouveau directeur national de la santé publique en la personne de Luc Boileau, qui a fait son apparition pour la première fois aujourd'hui en point de presse aux côtés de Monsieur Legault.
1: Dont la fille est porte-parole de Christian Dubé.
0: Tout à fait. <rire> euh, mais bon, je le connais pas. Je dois t'avouer, Antoine. C'est la première fois, là, que je, je le vois euh, à l'œuvre. Ouais. Mais, euh, visiblement, là, on n'aura pas de recette de tartelettes portugaise avec lui. <rire> Il n'y a pas de doute. Il n'est pas du tout le même style que M. Arouda. Ça va trancher.
1: Ça va trancher. Ça va
0: trancher. Mais est-ce que peut-être nous sommes rendus là, euh, rendus au point où nous en sommes, où euh, on s'attend vraiment à ce que euh, la science guide les décisions du gouvernement et des autorités de santé publique?
1: Oui, puis on n'est plus dans les débuts où on essayait de s'égayer avec des tartelettes portugaises et des arcs-en-ciel par lesquels on essayait de se faire croire que tout irait bien. <rire> donc, c'est pas mal fini, cette époque-là. Là, on est à l'époque un peu plus drabe. Oui, drabe, et c'est ça. Et de la On
0: est rendu, donc, à, euh, à se faire imposer, en tout cas, aux non-vaccinés devront payer une taxe, une contribution santé Hein, on, on se rappelle qu'une contribution santé n'est pas si loin que ça. Là. quelques années encore, il y en avait eu une qui avait été imposée par le gouvernement euh, libéral, oui. euh, qui, a, qui est disparue après, euh, avec les gouvernements subséquents. Euh, mais voici le retour de la contribution santé, mais cette fois uniquement donc pour les non-vaccinés. monsieur Legault a annoncé donc, son intention... Euh, annoncer euh, le fait qu'il qu regarde en ce moment là, cette avenue-là. On, on peut penser que c'est une des étapes un peu vers la vaccination obligatoire, ou en tout cas c'est pour l'éviter. Hein? Donc on est en route vers ça. Et puis, euh, M. Legault, on peut vous dire quelle, quelle serait la contribution exactement. Mais chose certaine, 50 dollars ou 100 dollars, c'est passé pour lui. Donc on peut s'imaginer que ça va être un petit peu plus que ça.
1: Ça va soulever un tollé, euh, Geneviève. il faut s'y attendre. Peut-être que les non-vaccinés sont peu nombreux, mais j'ai comme l'impression que le tollé va être considérable. Déjà, le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, a dit que ce premier ministre continue de trouver des outils et même une nouvelle taxe pour diviser les Québécois.
0: Oui, mais euh, j'ai hâte de voir. Bon, euh, il y aura certainement là, de débats très chauds dans les semaines à venir sur la la constitutionnalité ou la légalité d'une mesure comme celle-là. chose mmh. certaines, on n'est pas la, le premier endroit à vouloir mettre ça en place. Il y a des pays qui l'ont déjà fait euh, et en fait qui commencent en ce moment, notamment la Grèce, où euh, dès donc le 15 janvier, dans quelques jours, les personnes qui sont âgées de 60 ans et plus et qui n'ont toujours pas reçu le vaccin, ils recevront une amende de 100 euros par mois. En mmh. Autriche, le montant est encore plus élevé. Donc, euh, on voit que c'est quand même une mesure qui euh, fait son apparition un peu partout dans le monde. Alors, j'ai hâte d'entendre, euh, d'ailleurs, euh, ton, euh, ton, ton autre panéliste, euh, ton prochain panéliste constitutionnaliste, Patrick Chagion, oui. nous parler de ça. J'ai très hâte de savoir ce qu'il en pense.
1: Oui. Quant à la rentrée scolaire, Geneviève, est-ce que tu as eu les réponses euh, auxquelles tu t'attendais aujourd'hui?
0: Ben Non. <rire> non. J'imagine comme beaucoup de parents euh, j'étais très déçue puisqu'on s'attendait ce qu'aujourd'hui M. Legault euh, nous dise bon, est-ce que effectivement les élèves du primaire et de secondaire seront de retour comme prévu en classe, en présence la semaine prochaine, à partir de lundi? Et euh, finalement, aujourd'hui, euh, on a dû euh, on a dû on devra attendre probablement jusqu'à jeudi, là, si on en croit le nouveau directeur national de la santé publique, Luc Boileau qui a dit qu'il fallait d'abord qu'il penche penche euh, sur le sujet là avant de faire connaître son avis là-dessus. Euh, évidemment, ça concerne énormément de monde. Et aussi, on, on a appris aujourd'hui une chose intéressante. Dorénavant, euh, pour savoir, pour calculer euh, euh, si des mesures sanitaires doivent être mises en place ou être levées, bien maintenant, ce, sont, ce ne sera plus le nombre de cas qui va être euh, euh, évalué, mais bien le, les hospitalisations aux soins intensifs. C'est ça qui va euh, guider le gouvernement. c'est un point intéressant parce qu'évidemment, on s'imaginait bien que, puisque les gens ne, ne peuvent plus aller se faire euh, dépister dans les centres euh, de dépistage avec des tests PCR, bien, c'est difficile de suivre le nombre de cas.
1: C'est ça. On a l'impression actuellement qu'il baisse, mais qu'est-ce qui nous dit vraiment que ça baisse alors que les gens se testent à la maison, par exemple?
0: C'est ça. Donc, l'outil de mesure maintenant, ça sera les hospitalisations aux soins intensifs. C'est ça qui va guider euh, donc, toutes les, les décisions du gouvernement.
1: Le nouveau directeur national de la santé publique, pour revenir à lui, Geneviève, il est par intérim là, et les oppositions réclament que désormais le prochain soit nommé aux deux tiers de l'Assemblée nationale, comme la CAC a tenu à le faire avec des postes aussi importants que le directeur général de la Sûreté du Québec, le DPCP, euh, le patron de l'UPAC, par exemple.
0: Oui, mais pour le moment, en tout cas, la réponse de M. Legault aujourd'hui, ça a été très évasif. Luc Boileau, donc, on comprend qu'il est par intérim en ce moment. Donc, il remplace M. le Président par intérim et qu'il sera là pour quelques mois. Alors, quelques mois, qu'est-ce que ça signifie, ce que ça veut dire jusqu'aux élections? Enfin, je vous rappelle que les prochaines élections sont en octobre prochain. Oui, on autant l'oublier. Hein? Dire... Oui, c'est ça. Est-ce que ça peut vouloir dire qu'on laissera en poste euh, assurément jusqu'aux élections et qu'après ça, il y aura une décision euh, qu'il continue à ce poste-là? Mais pour, pour ce qui est de, de la demande des oppositions, en tout cas, M. Legault n'a absolument pas répondu à la question, euh, mais euh, il avait déjà rejeté euh, par le passé, le, le mandat des oppositions pour M. Arruda, là, quand il a été renouvelé la première fois.
1: Parlons des firmes privées maintenant. C'est un peu le diable dans le discours habituel, non seulement du gouvernement, mais des, surtout des oppositions. Mais euh, il semble que ce soit un diable utile.
0: Ben oui. Si on euh, lit ce matin, à... en tout cas <rire> Oui, exactement. Ben, c'est drôle hein, parce que à l'automne dernier, justement, quand tu parlais du diable, effectivement, M. Dubé était sorti publiquement pour dire c'est fini le recours aux agences euh, de placement personnel privé, euh, aux agences privées de, de placement personnel, euh, on va réserver désormais le, les quarts de travail euh, intéressants de jour aux infirmières du public. Et on ne fera plus appel éventuellement, tranquillement, une transition. On ne fera plus appel aux agences privées de placement. Mais le problème, c'est que si tu n'as personne, ben tu es obligé de te tourner encore une fois vers les agences privées de placement personnel. Et c'est ce que le gouvernement fait. Je vous rappelle que la semaine passée, le ministre Dubé a dit qu'il manquait pas moins de 20 000 personnes dans le réseau de la santé, 20 000 soignants qui sont absents actuellement. Donc, faut les remplacer, ces gens-là. Et évidemment, les agences de santé... Euh, les agences privées de, de, de placement, elles, elles ont du personnel en ce moment. Et euh, pour avoir parlé à la présidente d'une des associations, là, euh, il, il serait capable de fournir entre 1 000 et 2 000 euh, personnes employées, soignants, infirmières, préposées, presque euh, du, du jour au lendemain. Alors, c'est oh. sûr que c'est attrayant pour le gouvernement qui qu discute actuellement avec eux.
1: Donc, une diablesse très utile. Parlons maintenant du cabinet fantôme de Dominique Anglade. Elle l'a un peu remanié ce matin. En tout cas, la, la réhabilitation de Gaëtan Barrette est complétée. Puis on sait enfin qui est le porte-parole officiel en matière de santé. Oui, ben oui,
0: le purgatoire est terminé pour Gaëtan Barrette. Hein. C'est euh, ça, c'est très intéressant. Il avait ça déjà posé que des même... questions,
1: remarque, hein, Geneviève, à la fin de la dernière session. Elle avait posé plusieurs questions liées au Conseil du Trésor. On, on croyait qu'il avait comme gardé ce, ce dossier-là, mais là, finalement, il va, euh, il, va, il va être par parole en matière de justice.
0: Justice et éthique, et il affrontera donc qui? Simon-Jolin Barrette. Donc, ça va être Barrette contre Barrette. <rire> Chaude lutte oratoire en perspective, au grand plaisir... Euh des amateurs comme toi et moi en fait, oui. <rire> euh, qui apprécient beaucoup les périodes de questions musclées. Euh, on a appris au au aujourd'hui aussi euh, de, de Madame Anglade Donc mon chef d'éragie euh, qui était porte-parole en matière d'économie sera dés désormais le critique libéral en matière de santé. Donc, grosse promotion pour lui. Euh, donc J'imagine qu'on va le voir donc beaucoup plus souvent. Euh, à ne pas passer euh, sous silence, Marc Tanguier, euh, qui était porte-parole en matière euh, de famille à la petite ouais. enfance. Hein, et puis, on, on l'a vu beaucoup euh, dans le cadre des, négo des négociations entre le gouvernement euh, et les éducatrices. Euh, ben là, il va être à l'économie. Donc, euh, M. Fitzgibbon, euh, père M. Deragy, là, qui lui faisait face euh, en matière d'économie jusqu'ici, mais il, il va devoir faire face donc maintenant à Marc Tanguay, euh, qui est un, un député extrêmement théâtral, et euh, qui peut lui donner du fil à retordre.
1: Ça, euh, j'ai aucun doute là-dessus. Content qu'on ait pu parler un peu de politique, Geneviève, <rire> à la fin de cette chronique. C'est quoi ce mot-là? C'est quoi ce mot-là, politique? Oui. <rire> C'est ça. Oui, parce que, oui, il faudrait aussi parler de, de Marie-Victorin bientôt parce qu'il y, y avait aussi de la nouvelle là-dessus. Québec solidaire qui a annoncé sa candidate. Mais on oui, en reparle
0: effectivement. demain. Oui, parce qu'ils devront faire, j'imagine, campagne en pleine pandémie alors qu'il y a un couvre-feu et que le télétravail est obligatoire.
1: Merci beaucoup, Geneviève. On se reparle demain.
0: À demain, bye.
1: Geneviève remplace Rémi Nadeau cette semaine. Elle est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.